0: Pár dní, už je rok 2019 a zdá sa, že to bude dôležitý rok, hoci je iba pár dní a neviem presne, ako dopadne. Ale ešte predtým, než sa začneme rozprávať o tom, čo od tohto roka očakávame, sa opýtam troch ľudí, aký mali rok 2018 oni osobne. František Mikloško.
1: Rok 2018 som prežíval, by som bola v rámci spoločenských udalostí. Neviem to od seba otrhnúť. V to bol veľmi silný rok tými výročiami. Ešte som nezažil vo svojom živote, že by v jednom roku sme si tak intenzívne pripomenuli kľúčové udalosti našich dejín. A ja mám pocit, že to má obrovský význam pre tom, to, čo mu sa hovorí pamäť národa. Ja teda, že, alebo nebý som povedal, kultúrna pamäť národa. Že, že písalo sa o tom veľa a myslím, že málo kedy sme si tak mohli uvedomiť kľúčové momenty 20. storočia. Aj potom. No a potom samozrejme, proste tá vražda, ja si myslím, že my ju stále nevieme dostatočne ani uchopiť, pretože proste smrť je strašne vážna vec. To, ja to hovorím ako veriaci človek, že človek je stvorený na obraz Boží a keď nieko zavraždí, tak to ako by zavraždil pána Boha. A, a ja myslím, že to je niečo, na čo nesmieme zabudnúť, nesmieme na to zabudnúť, ale zároveň niečo, čo, čo vyvolalo obrovský pohyb. A to je tá výkupná hodnota tej smrti. Takže pre mňa to bol veľmi, veľmi silný rok. A zároveň to bol rok, ktorom som sa rozhodol kandidovať na prezidenta.
0: K sa ešte dostaneme. Rok Petra Zajaca.
2: Čo sa týka roka 2018 v spoločnosti, tak moje pocity boli v podstate rovnaké ako pocity Františka Mikloška. Čo som ja vnímal teda veľmi intenzívne, a možno že vôbec najintenzívnejšie, bola, bol ten rozdiel medzi protestami pred v roku 2012 antigorile a tými dnešnými protestami. Aj v jednom, aj v druhom prípade to bola mladá generácia, ale v tej antigorile poprvé, to už dneska vieme, že tam boli ľudia od Kočnera do toho zamontovaní, rozliční ezoterici, boli tam dokonca dnešní slovenskí bránci. Teda bolo to veľmi čudesné spoločenstvo, ktoré bolo veľmi ako exotické a takto aj celé dopadlo. A pre mňa bola absolútne prekvapujúca zrelosť tejto dnešnej generácie, ktorá v podstate organizovala to, teda minuloročné protesty. s tom, že oni sa striktne držali v podstate ústavných rámcov. Ja to pokladám za možno vôbec v po novembrovom Slovensku, pretože je to prvýkrát, keď tie protesty, však tých protestov už bolo hodne, keď tie protesty nevybočili z ústavných rámcov. Naopak sa striktne týchto ústavných rámcov držali. Oni si to troška aj odskákali, lebo im povedali, že mali ísť tvrdšie a že nemali, nemali ja neviem čo, nemali vypustiť jeden, jeden z tých mítingov a mali ísť tvrdo na predčasné voľby. Po prvé nemohli ísť na predčasné voľby, po druhé možno, že mohli. Um, nevypustili ten míting, ale aj po tej pauze letnej dokázali naozaj ešte raz zbudiť veľmi silné emócie na jeseň, teda tesne pred 17. novembrom. To znamená, že vlastne ten étos tých protestov sa vlastne stále udržuje. A on sa udržuje nielen na tých námestiach, ale on sa začína vytvárať aj v politickom živote, ja si myslím, že komunálne voľby ktoré pokladám v podstate v roku 2018 za najdôžitejšiu politickú, že komunálne voľby ukázali, že práve teda to, čo sa dá nejako stotožniť so slušným slovenskom politicky, že sa prejavilo veľmi, veľmi e, silne. Tak to bol pre mňa najväčší zážitok a základná otázka, troška tým predbieha, ale základná otázka pre rok 2019 pre mňa je tá, či sa podarí ten etos v podstate, udržať a potiahnuť ďalej, alebo nie. Rok Martina
0: Mojžiša, keď to vyslovujem, tak fakt som zvedal, čo povieš.
3: Samozrejme, že zopakujem ako hlavnú vec to, čo povedali Fero a Peter, že najdôležitejšou udalosťou bola tá vražda a to, čo nasledovalo po nej. E, tak ako teraz za chvíľu, keď budeme chcieť hovoriť o roku 2019, tak budeme stať pred tým, že že nevieme, čo sa udie v roku 2019, tak ja som mal pocit na začiatku roku 2018, že nevieme, čo sa stane, ale že zaručenie sa stane niečo nečakané a veľmi významné. Ale mal som na mysli veci, ktoré sa potom stali toho rangu, ako e, Dankov titul Judr, alebo Únos Vietnamca, alebo spoločná menovateľka talianského mafiána a predsedu vlády. To som si ťal predstaviť. Vražda novinára a jeho snúbenice bola, akože ďaleko presiahla to, čo bolo takto predstaviteľné. A zdá sa, že že možnože aj preto, že tie naše dejiny sú niekedy sa mi zdá, že až príliš pokojné a príliš malo vykúpené krvou. Takže ľudský život a jeho zobratie je niečo, na čo sme... Citlivý, veľmi. Ja dokonca myslím, že aj v 89. tá, ako správa. sa dnes ukázalo, falošná správa o úmrtí študenta Martina Šmída na deň výročia zavraždenia, zastralenia, Jana Opletala, že to bola vec, na ktorú sme postupne zabudli, ale v tých dňoch, podľa mňa, to malo obrovskú silu. E, dobre, čiže to bolo hm, a druhá to, čo následovalo potom, tak ja som bol jeden z tých, ktorí mali pocit, že, že to záslušné Slovensko, že je príliš slušné. Pomerne rýchlo som sa toho zbavil. Myslím si, že to robili vynikajúco. Ale stále, napriek tomu, že si myslím, že to urobili dobre, tam ostáva ten základný rozpor, že ja si myslím, že veľmi dobre, že to urobili slušne, že to slovo slušnosť sa stalo kľúčovým slovom. Ale ale ak sme stále len slušní, tak je možné na tej druhej strane taká drzosť, ako, ako je ten Danko. Prosteže evidentný podvodník, usvedčený z podvodu, takže už viac sa usvedčiť nedá a nič. Nič. Oni si môžu dovoliť úplne všetko. A čo sa osobného života týka, ja som mal... Ja som v polovici roka úplne náhle sa ukázalo, že mám nejakú... Zcieva nejakú vec typu, že keby sa to neoperovalo v priebehu minút? hodín, no, no, myslím, že tak takže zomriem. A tí lekári to, na to prišli, odoperovali ma, zachránili. Ja som predtým nevedel, aké je to vážne. Potom som bol 4 dni uspatý, potom som sa prebral za 100, nevedel, aké to bolo vážne. Či celé si to za mňa odtrpela tá rodina kamaráti. No, takže ja už som v takom predlžení a som vďačný tým doktorom. Iba k tomu poviem, že keď sme to sledovali, tak
0: ono to bolo také vážne, že tí lekári nám hovorili počas tej operácie a po nej, že ale to určite bude mať nejaké následky. Určite dá sa predpoklad, že to bude mať nejaké následky od toho, že nebudeš mať ľad až po to, že na mozgu nejaké zmeny a tak. A oni sú sami prekvapení, že vlastne žiadne následky to nemá. Čo je až také zázračné. No a, ale to sa chcem spýtať, že keď človek takéto niečo prežije,
3: um, zmení ho to? Uh, neviem, ako to je u iných. Ja si myslím, že to nezmenilo vôbec. Lebo paradoxne, ten človek o tom vôbec nevie. Opakujem, že ja som sa dozvedel, že ma idú operovať a... Nie ako som to vedel, že operácie vedia dopadnúť všelijako, nevedel som vôbec, že ak vážna je to operácia. A, no myslel som si, tak buď dopadne dobre alebo zle, čo ma prekvapilo, že ma to nevykolajilo nejako. Že tá možno, že to dopadne zle, asi som si ju nepripúšťal v skutočnosti. Že racionálne som o nevedel, ale emocionálne ma nevystrašila. No potom oni ma uspali, potom ma prebrali. A ja keď ma prebrali, ja som nevládal urobiť absolútne nič. Ale nebol som si toho vedomý, lebo som bol tak ospalý, že sa mi nič robiť nechcelo. Čiže ja som, ja som naozaj asi, že utiekol hrobu, a teda nie, že ja som utiekol. Tí lekári ma zobrali hrobárovi z lopaty, ale ja som o tom nevedel. A že taký ten, ma to nezmenilo. A taký ten ja pocit, si... že ten predlženie života vlastne... Ten, ten mám, ten mám ten pocit. Určite ho mám, že... a až som za to vďačný iným ľuďom. Ten pocit rozhodne mám.
0: Tak, 2019. Ferro to už načal, že jedna z dôležitých udalostí budú prezidentské voľby, do ktorých kandiduješ. A možno budú ešte nejaké ďalšie dôležité udalosti, o ktorých zatiaľ nevieme. Tak skúsme začať tými prezidentskými voľbami. Ešte nevieme mená všetkých kandidátov, nevieme, kto bude kandidát Smeru, nevieme, či bude kandidovať niekto za SNS. A už medzi nami je, je taká súťaž, že kdo sa skôr vzdá, kdo sa skôr má vzdať v prospech koho. No, a ono je to v niečom aj pochopiteľné, že tá, tá, tá skúsenosť tým, že keď to druhé kola postúpil Gašparovic s Mečiarom, tak bola, to bola taká traumatizujúca skúsenosť, ale, ale samotné to, že ešte nevieme kandidátov a už sa tu široko diskutuje o tom, kdo sa má v prospech koho vzdať, mne príde až komické. No, a teraz nechcem sa to pýtať Feralé, bo však jeho sa to týka, ale vás dvoch sa opýtam, že e, prečo je to také vypúklé? Prečo, prečo, je to, prečo je to až také hysterické, že vzdať sa,
2: vzdať sa, vzdať sa? Čo, jak, jak tomu rozumiete? Tak ja myslím, že k tomu treba povedať niekoľko vecí. Poprvé, že vytvorila sa a medzi politickými elitami, ale aj, medzi, aj v médiách sa vytvorila... Taká falošná predstava, že e, kto za čo môže v tých predchádzajúcich prezidentských voľbách, aby som spomenul jeden taký najfrapantnejší prí, e, príklad, hovorí sa napríklad o tom v médiách, že, p, že v tých prezidentských voľbách, ktorých do druhého kola sa dostal nakoniec Mečiar s Gašparovičom a nedostal sa tam kúkon, že za to môže Martin Butor a František Mikloško, ale to je čistý nezmysel. Na to si už možno nikto nepamätá, ale reálny fakt je taký, že Kukan, ktorý vtedy kan- kandidoval za SDKU, a nie on sám, ale SDKU bola taká skupná, že vôbec nekomunikovala s nejakými inými partnermi, tak si boli istí, že ten Kukan sa dostane do druhého kola, že nekomunikovali, že ani dokonca nešli ani tak ďaleko ako Robert Mystery, ktorý vyvíja neuhriteľný tlak vlastne na svojich najbližších spolukandidátov. Oči, ktorým by mal byť najslušnejší, by byť nátlak takého typu, že sa majú stádno. To nie je veľmi smiešné, aby som to podal rovno, lebo to vytvára nejakú verejnú mienku. Ale ten Kuka nerobil ani toto. On si bol tak istý, že proste nerobil vlastne nič. Nekomunikoval. Možno, že keby komunikoval tak, že by tá situácia dopadla ináč. On sa nedostal do druhého kola o 3000 hlasov, pokiaľ si to pamätám. Čiže veľmi tesne. A... Takže na jednej strane sa vytvára vlastne taká hystéria, že ako sa mohol dostať do druhého kola, vtedy teda Kukán v tom čase, keby sa boli Martin Bútor a František Mikloškov zdali ešte raz. Nie je to tak, nie je to pravda jednoducho. Takže vytvára sa tu nejaká taká mediálna, sa tu nejaká mediálna situácia, ktorá potom vedie k tomu, že vlastne dnes ešte sa ani tie olby nezačali, a už sa tlačí na to, že proste niekto sa musí, musí vzdať a ten niekto má byť, niekto, kto má o v podstate malo percent a vo, vo výskumov a verejné mienky, ktoré sú nepre, nepreukazné, pretože tie výskumy verejné mienky do dnešného dňa ešte nenarábajú s tými kandidátmi, ktorí budú reálnymi uchádzačmi o funkciu prezidenta, ale narába s nejakými pomyslenými kandidátmi, veľmi často ktorých mieša so, so skutočnými kandidátmi, čiže tie výsledky sú pri každom výskume úplne iné a, a sú veľmi nepreukazné. Čiže to je jedna strana tej je mince a druhú stranu tej mince popísala v podstate, hádam najlepšie, Zuzana Čaputová, ktorú poznám dosť dobre na to, aby som vedel, že je veľmi triezva a veľmi a, poctivá ako ľudský. A ona hovorí, že tieto voľby ako keby sa v podstate premenili... A, presne na ten problém, že kto sa vzdá o voľbách. Čiže tie, tie voľby ako keby nemali tému, ale to je niečo strašné. Hej? Teda ako keby sa samozrejme predpokladalo, že každý z tých ukázačov je vlastne ten najlepší, ale my tých kandidátov v podstate, my, to znamená my ako voliči, hej? tých kandidátov v podstate poznáme veľmi málo po niektorých. Veľmi málo poznáme Roberta Mistríka. Zuzanu Čapútovou pozná asi 35 ľudí na Slovensku. Neviem, koľko pozná na Krajniaka, ale tiež asi nie veľmi veľa. To znamená, že vlastne sa nám ešte tí kandidáti ani nepredstavili. Neprezentovali svoje názory, neprezentovali to, akým spôsobom sú prezidentskú funkciu a, vykonávať. A už sa hovorí len o tom, ako sa majú vzdať. Ja sa len pýtam, a prečo by teraz sa malo diskutovať o tom, že tí kandidáti sa majú zdáčak o tom, sa môže diskutovať, povedal by som ako tesne pred prvým kolom. Nikdy sa takýmto spôsobom v prezidentských voľbách na Slovensku po roku 1989 nerozhodovalo. Teda nerozhodovalo sa ani keď sa stal prezidentom Michalkováš, ani keď sa stal prezidentom nakoniec Kašparovič, ani keď sa stal teda Šúster, ani keď sa stal prezidentom a Gašparovič, ani keď sa stal prezidentom Andrej Kiska. Toto nebolo témou prezidentskej kampane. Čiže podľa môjho odadu táto prezidentská kampaň ide úplne pomimo. Ide pomimo vlastne toho, čo má prezidentská kampaň v podstate prezentovať. Dokonca existujú nejaké výzvy. Jedna výzva je výzva Zuzany putove, druhá výzva je výzva Františka Mikloška na diskusie. Na diskusie medzi demokratickými kandidátmi. A ale pritom na to v podstate nikto nereaguje. A dokonca ani média na to nejakým spôsobom nereagujú. Tak to mi prípada už naozaj úplne, úplne ako pozoruhodné. Čiže niečo cítim v tej kampanii, niečo veľmi, veľmi uh, falošné. Ako keby sa predpokladalo, že ten efekt Andreja Kisku sa bude automaticky opakovať. Ja to hovorím nerád, ale môže sa stať, že sa zopakuje nie príbeh kandidatúry Andrea Kisku, ale príbeh kandidatúry, kandidatúry Eduarda Kukana. To znamená, že ten spôsob, akým vedie svoju prezidentskú kampaň Robert Mistrik, sa mu nakoniec vypomstí, pretože on tým veľmi irituje svoje najbližších spojencov v podstate. A irituje ich tým, že z si neznámych, teda zo známych dôvodov. Jednoducho si myslí, že najlepšie tlačiť a tlačiť teda priamo a tlačiť teda v podstate si to vynúcovať tú podporu. Ale to sa nedá. A keď hovoríme o slušnosti, o slušnom Slovensku, no tak toto určite nejaké slušné Slovensko nie je.
0: Martin?
3: S dvomi vecami, čo Petr Žaveľ úplne súhlasím a tretiu by som k tomu možno pridal. Naozaj to, sa ten Robert Mystic niekedy chová. A ja teda dúfam, že to nie je z jeho hlavy, je to z hlavy nejakého týmu PR poradcov, týmu, no? ktorí sú idioti. Podľa mňa, pretože to, ako sa on chová, na to existuje slovo, a to slovo je, že arrogantný. V niektorých prípadoch sa chová arrogantne a to je presne to, prečo... prečo to je presne tá arogancia toho sdk alebo stupnosť je možno ešte lepšie slovo a môže to podobne dopadnúť. Akože stále je možnosť, že to nie je on, že to je v to ja nejakým spôsobom dúfam. Druhá vec, ktorá je prekvapujúca alebo taká čudná, sú naozaj tie prieskumy verejnej mienky a to aj agentúry, ktorým ja som doteraz dôveroval, že robia prieskumy verejnej mienky, kde zaradenie tých kandidátov rovno ničí výpovednú hodnotu toho prieskumu. Proste, lebo oni si tam ľubovolným spôsobom, keby to malo aspoň nejaký kľúč, podľa ktorého tam dajú ľudí, ktorí ešte vôbec nepovedali, že budú kandidovať, alebo povedali, že nebudú kandidovať, oni napriek tomu zaradia do toho prieskumu, ale potom vôbec nevidíme, že tie ich percentá, kde z nich by boli inak, ne? neboli, neboli nevoliči a kol, jak by boli rozdieleni. Proste, že to sú... Úplne irrelevantné prieskumy na základe tých čísiel. Potom napríklad mistrík má tak sebavedomé a arogantné návrhy, aké má. Ale tá najstrašnejšia vec, podľa mňa, ktorá sa tam ukazuje, je, že proste sme na tom Slovensku odsúdení na to, a to bude aj v roku 2019, že my nemôžeme, nem, nemôžeme riešiť naozajstné veci, pretože nám hrozia bezprostredné katastrofy typu Harabín prezident a Fico predseda ústavného súdu. A my musíme riešiť túto vec ako primárnu. Podobne to bolo v tých predchádzajúcich voľbách medzi Kiskom, Kňažkom a Procházkom sú obrovské rozdiely ale všetky sú zanedbateľné oproti tomu, aby nebol Fico prezident. Protože tá katastrofa, keby bol Fico prezident napríklad v roku 2018, jak by ten rok 2018 vyzeral, že akože pri všetkom tom, čo zle, ja si myslím o Procházkovi a Kňažkovi, ako furt, keby to boli oni, tak je to nebetičný rozdiel, podľa mňa, oproti tomu, ako keby bol prezident Fico a takéto niečo musíme riešiť. Z toho je aj ten krč, že Skoro je to až tak, ale to nie je to nie je chyba voličov, to nie je chyba novinárov. Tak to je, že proste ak má byť v druhom kole Harabin s Kotlebom alebo Harabin s Dankom, alebo Harabin s Lajšákom, tak naozaj skoro by som povedal, že teda ja si nemyslím, že medzi tých, že títo alebo demokratickí kandidáti sú štyri a ja si myslím, že sú len traja, e, fero, Mikloško, Zuza Čapútová a Robert Mistrík. A znova by som to skôr povedal, aj keď ja tam mám veľmi jasne favorita, veľmi jasné druhé miesto, veľmi jasné tretie miesto, že rozdiely medzi nimi nie sú až tak významné, ako ten rozdiel medzi nimi, ako trojí sú jedným z nich a tým zvýškou. A to, že ty, teda to, čo ty hovoríš, je, že vnímaš uh,
0: také tie... Že, že teda problém Slovenska nie sú také tie zložité e, veci na riešenie, ale tie úplne elementárne, stále no, ešte, aby sa že... nedostal ne, nejaký ne, ne,
3: počkej, toto? Ja som chcel povedať, že, že v skutočnosti by sme už konečne mali mať čas na riešenie tých zložitých vecí. Ja osobne mne najbližšie je školstvo, k tomu možno potom ešte niečo poviem. E, a je ich tých Zdravotníctvo určite tiež. Spravodníctvo? Presne tak. Čiže a to, a to v horizonte nie pol roka, roka, ale v horizonte nejakom dlhšom. Čo s tým treba robiť? Napríklad ja si myslím, že v tom školstve je vec, o ktorej sa vôbec nehovorí. A to, že to aká je táto postfaktuálna doba, to ako ľudia dopriavajú sluchu úplným blbostiam, Úsko súvisí s tým, aké je školstvo. Ale to, ak sa má zmeniť, tak sa to môže priniesť ovoce najskôr za 15, 20, 25 rokov. A namiesto toho, aby sme mali čas uvažovať o takýchto veciach, tak musíme uvažovať o tom, ako zabrániť, trošku, ako zabrániť ľuďom, ako boli Plavčan alebo Lubijová, aby to školstvo ničili. Že úplne brutálnymi kravinami. No
0: a toto, že je to takto, krátko, že to je čím podľa teba dané, že, že nám rozdia také
2: úplne elementárne... To je dané
3: tým, že sme niekoľko tých elementárnych súbojov v minulosti
2: prehrali. No ale je to dané ešte niečím iným. Je to dané aj tým, že sa začína vlastne vytvárať neuvoriteľný strach a neuvoriteľná hystéria. a ešte ani nevieme, a ke kandidáti, ja to v tomto Dej, úplne, to, je, to je jednoducho elementárny fakt, s ktorým treba počítať, Veď Uvidíme, uvidíme, kto bude naozaj kandidovať. Ja neviem prečo čakajú až
3: do poslednej chvíle. Ale Môžem ten aj... tam už je. tamuje. Ja sa pamätám, ja? že že Feromykloško tu na, na mediálnej škole týždňa v to je jak dávno to bolo, keď si tam tá... pred ja rokom. Som, pred rokom ja som tam bol Feromykloško ja som ich tam akože učil, učil robiť rozhovor a po tej teoretickej časti sme mali akože praktickú časť, kde Fero bol jeden z tých že tam prišiel a oni mu s ním robili rozhovor. A Fero vtedy hovoril, že on vidí Harabina ako, ako vážneho, nebezpečného kandidáta a ja som si myslel, že keby to, že to nebol Fero, je. tak to hodím rovno záhľavu, však Harabin je klaun taký taký klaun Joker, taký zločiný, no? ale, ale že nevýznamný. Akože. Čiže Ja som to nevedel prečítať. Ferro to prečtal už vtedy a ten Arabint tam už je. Čiže minimálne jeden z tých, z tých nebezpečných a zlých kandidátov už tam je.
2: No ale aj tak si treba počkať na to, aká bude definitívna kandidátka a potom začať o tom uvažovať a nie uvažovať vlastne už... Odkedy od, 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 sa vyhlásili vlastne. prezidentské voľby, tak odtedy sa neuvažujú o ničom inom. To je, to je absolútne škodlivé a to, je jeden z, to bude jeden z dôvodov toho, že napokon možno že ešte budeme teda mať riadnu kocovinu z toho všetkého. Hej?
0: Pán kandidát, chcete k tejto téme niečo povedať?
1: Nie k tým kandidátom, ale k tej atmosfére. Proste tu je pol roka, sa vytvára akási hystéria a je mi ľúto, že musím povedať, že ta hystéria sa vytvára v liberálnych médiách, teda tie, ktoré, ktoré by mali nejakým spôsobom budovať tú demokratickú spoločnosť. Nakonec, a ich jazyk je taký, že uč, u, oni hovoria, kto sú demokratický kandidáti, a kto nie. Ale mne táto história, ktorú, hysteria, ktorú, ktorú vytvárajú tieto liberálne médiá, ja ich tu nebudem menovať, hovorí o naprostej bezradnosti týchto ľudí, alebo tohto typu ľudí. Tak poprvé, veď akým spôsobom o nich sú tú slovenskú spoločnosť meniť a formovať, keď sú takíto bezradní, keď musia riešiť takýmito nejakými gaťa falšiami, akoby, aby sme sa tam niekam dostali. A to je, to je najväčší stav, najvä, by som povedal, najvážnejší problém dnešnej spoločnosti. Koalície, opozície a teda aj títo medií, že nemajú pozitívnu víziu. Že keď hovoríš o školstve, no tak... Nečítal som v novinách nejaký článok v týchto médiách, aby, aby hovorili, ako to má byť. Ale sa, oni sa vedia chytať len na, poviedzme, škandáloch teda, z ich peňazí, čo je v poriadku. Ale to je málo na riešenie slovenskej spoločnosti. Čiže, a potom nenesú v sebe tú trpezlivosť, o ktorej si ty hovoril, že tá slovenská spoločnosť sa nedá zmeniť tým, že sa zrazu tu niečo sekne, akoby na príkazom zhora. Ale že to je dlhodobý proces, postupne od doľa, že treba chodiť do škôl, ve oni chodia, mnohí samozrejme. Ale, ale proste tá bezradnosť je na mne pre mňa trošku, trošku zaražajúca, pretože potom akú spoločnosť chceme mať na Slovensku, keďže aj títo, ktorí sa považujú za demokratických a tí druhých považujú za nedemokratických, ne, nevedia nič povedať, nemajú víziu, nevedia, nevedia vysloviť niečo, čo, čo by túto spoločnosť malo pomalinky meniť.
0: V tejto chvíli musím povedať, že sedíme, sme chorí, ale teraz sa mi zdá, že máš takú minútku, kde nekašleš, tak ti dáme ešte jednu otázku. <kým> si povedal, že minulý rok si sa rozhodol, že jedna z dôležitých vecí, že si sa rozhodol, že budeš kandidovať. <kým> teraz už je rok 2019, tie voľby sú za 2-3 mesiace. Pár vetami, že čo to bolo za rozhodnutie a dnes...
1: Čo si o ňom myslíš? Pre mňa bolo kľúčové, že ma oslovili niektorí ľudia. Bez toho by ma to nebolo napadlo. Proste tí kľúčové ľudia bol Peter Zajac, Juraj Mojžiš, aj Rudozajac a, a ďalší ľudia, ktorí povedali, že aby som do toho išiel, že majú pocit, že tá situácia sa zmenila. Bez tohto ich, by som povedal, pomúknutia, aby som nebol pomyšľal že pôjdem kandidovať. Keď sa moja žena ma pýtala, že ako, ako to teda vidím. Ja som jej povedal, že viem len jednu vec, že proste keby som to odmietol, tak by som si to asi veľmi vážne vyčítal. Že viem, že do toho mám ísť. Teraz čo bude ten konečný výsledok, tak, tak to uvidíme. Ale, ale viem, že a tento pocit mám stále, že mám do toho ísť, že keby som do toho nejšiel, tak by som nejakým spôsobom sa možnosť preneberil celému tomu, Prepašte mi za také silné slova, ale celoživotnému zápasu za nejaké lepšie Slovensko a za nejaké slušné Slovensko. Čiže, dobre, s týmto idem do A teda ten,
0: ten hlboký pocit, ktorý e, máš, že máš do toho ísť a že do toho ideš, e, vieš nám o ňom niečo povedať, že, že
1: prečo? Ja mám stále pocit, že proste ten november a ľudia november, že to bola jedna z vrcholných generácií slovenských. Ja vidím tie slovenské dejiny v tých osmičkách, o nich som tu veľa rozprával, teda často, ale vidím tam nejaké také, také väčšie periódy, 30-ročné. Tie 30. roky 20. storočia bol vlastne náraz obrovskej generácie, kultúrnej, demokratickej, umeleckej. Potom 60. roky boli úžasné. V 60. rokoch proste vyrásli tak elitné aj na Slovensku kultúrne osobnosti, alebo sa prejavili... V tom 90. roky a teraz vychádzajú ta 4. tridsiatka. Ale, ale my sme 30. a 60. roky hoď ako ale prežívali nejakou konfrontáciou s Prahou, alebo, alebo prostě to bolo Československo, o ktorom sa rodili tieto generácie. To bolo Československo. V dobrom alebo zlom slova Dnes prvýkrát si kladiem otázku, že čo má byť pre povedzme, nastupujúcu generáciu, pre jej zrenie. A formovanie, čo má, čo má, o čo sa má opierať, s kým sa má konfrontovať. Proste Praha tu není. A Praha už nás ani nezaujíma v tomto zmysle. A jediné, čo tu my máme, je generácia novembra. A preto si myslím, že ten rok 19., tento, ktorý prichádza, keď bude 30 rokov dnešnej revolúcie, že títo ľudia proste musia znovu vís a povedať to svoje životné nejaké videnie sveta, ktoré, ktoré ich našlo v 89. pripravených. Rumuni to nemali, nemali to Nemali to Bulhari, nehovorí o tých sovietských republikách. Proste my sme v tom 89. mali pripravených ľudí, ktorí boli schopní spreviť a zodpovedom štáte. Títo ľudia nemôžu odísť. Teraz nehovorím teda, že o sebe, ale, ale proste títo ľudia tu musia byť, lebo ináč sa môže stať, že to Slovensko sa prepadne do prázdnoty. Tá samozrejmosť tých 30 rokov není taká samozrejme. Ono sa to vždy na niečom lámalo a konfrontovalo. A preto si myslím, že ten... Preto aj títo ľudia, keď ma vyzvali, to bolo pre mňa veľmi vážne, lebo tento pocit nosím v sebe dlho. Čiže táto generácia duchovne ešte musí raz sa vzopäť. Uh,
0: Martin, uh, tak my ako novinári z definície hovoríme, že voľby sú dôležité a treba chodiť voliť, ale tieto prezidentské voľby,
3: uh, nakoľko ich vnímaš ako kľúčové? No, v podstate tak, ako tie predchádzajúce, že tam, tam ja som vždy rád, že ska môže byť už akýkoľvek prezident. Proste to, čo spravil tým, že porazil toho Fica, je štátnický čin taký, že v celých dejinách Slovenska, od Big Bangu až do dnes, je len málo čo svojou dôležitosťou porovnateľné. To, že Fico nie je prezident, nebol. A teraz si myslím, že, že, to, že, že to je len omálo že je o málo menej. Jakože, si myslím, že tieto tie voľby boli ešte dôležitejšie. Ale teraz proste rozdiel medzi e, na jednej strane Ferom alebo zočaputovou a na druhej strane harabinom alebo dankom, Jakože, že to je na, naozaj znova hrozí, že tu budeme mať prezidenta, tak jak sme doteraz tu mali aspoň jedného vrcholného politika oproti čechom. Maďarom, aj Poliakom, proste niekoho, na koho sa dalo byť hrdý znútra aj zvonka, tak namiesto toho máme teraz takých kandidátov, ale máme, že, že sa staneme, akože však na Danko, to bude, že ešte, že horády, horšie, než je Zeman. Jakože to bude, to nie je ani karikatúra, to je ja neviem, ja by som to nevedel vymyslieť, že keby som mal vymyslieť niečo, že najhoršie možné, tak títo dvaja ma nenapadnú. To by mi prepadalo, že už Belzebub by mohol tam byť. Uh, niektorí
0: ľudia hovoria, že však ale my sme parlamentná demokracia a prezident nemá až také veľké právo, právomoci. Čiže aj keby bol zvolený zlý, tak, tak zase to, že katastrofa najväčšieho rádu. Ale voči tomu máme rok 2018 a to, aký bol dôležitý prezident, s tými právomocami, ktoré, ktoré má. Tak, Peter, je to, kto bude prezidentom, kľúčové?
2: Je to kľúčové, lebo André Kiskáko prezident ukázal, aspoň tak, ako ja vnímam, sobe dve veci. Poprvé, ako je dôležité pre prezidenta, aby sa držal ústavných rámcov. Pretože on sa v tých kľúčových situáciách držal ústavných rámcov. Niekedy ako by som to povedal, on nám to aj celkom nevyhovovalo, teda po v roku 2016, po parlamentných hoľbách v roku 2016, keď to vyzeralo tak, že môže by vznikla aj nejaká iná vládna koalícia, ako tá, ktorá napokon vznikla, a on sa držal veľmi striktne jednoducho toho, čo prezident môže a čo nemôže a ako sa má správať. A keďže nechcel vytvoriť nejakú úradníckú vládu, alebo teda nejakú prezidentskú vládu, no tak sa musel spoliehať jednoducho na to, aj sa spolahol na to, že tá vláda vznikne ústavnou cestou a vznikne z také konštelácie, ktorá je možná. A druhýkrát v podstate ten postoj zopakoval v roku 2018, keď napriek takému opozičnému tlaku v predčasných voľbách, ktorý nakoniec v predčasné voľby mohla vyvolať opozícia skôr, ako prezident Kiska, nakoniec tam v jednej chvíli chýbal jeden hlas do predčasnej voľby, na to zabudáme. Ale my aj vieme, že či hlas to bol. To bol hlas toho, ktorý Odisiel. z toho parlamentu odišiel. Nie? Odišiel a vytvoril, tam priestor, a vytvoril tam priestor pre verného uh, hlasovača veľu Búgara. Teda, aby som to meno to a... je to náš priateľ František Šebi, samozrejme. Ale nehovorím o tom teraz preto, ale v tej situácii, taká ako vznikla, som podľa mňa Kiska správal správne v tom zmysle, že sa držal ústavných rámcov a veľmi striktne. To nerobil nejaký prezident pred Andrejom Kiskom. To je strašne dôležité, pretože to Slovensko ako demokratická krajina sa nikdy nevytvorí, pokiaľ budú, bude sa pokladať ústava, ústavnosť, zákonnosť, zákonnosť, právny štát, pokiaľ sa budú pokladať len za taký zrá To je prvá vec. A druhá vec. Andrej Kiska ukázal, to už ukázal, to je, ako, to je nevratné, ukázal, že... E, Možno, že ešte dôležitejšie ako zákonné právomoci alebo ústavné právomoci prezidenta je jeho osobná autorita. A on tú osobnú autoritu použil v tých kľúšavých chvíľach úplne naplno. A teda najmä v tej situácii minulý rok, v roku 2018. 2018. Čiže ukázal vlastne dve možné funkcie prezidenta republiky aj s tými relatívne slabými právomocami. Po prvé, ako je dôležité držať sa ústavnosti a po druhé, ako je dôležité použiť svoju osobnú autoritu správnym spôsobom. A to slovo správnym to je slušným spôsobom. To slovo slušný. Slušnosť neznamená nič iné ako správne, správať sa správne. Ale možno, ak dovolíš, by som povedal ešte niečo v tej samotnej situácii a troška z iného úhla pohľadu. Marian Leško z okolnosti nedávno napísal takú malú glosku, kde hovoril o troch Slovenskách. Hovoril o, a tak veľmi elegantne a s takou pojentou hovoril o dvoch Slovenskách, teda o Slovensku koaličnom a Slovensku opozičnom. A potom povedal niečo o treťom Slovensku, v ktorej je to hrozbo, to je teda zrejme to Slovensko Kotlobovské, ale ja by som už dneska povedal, že je to aj to Slovensko, ktoré sa akoby vrácalo to Dankovske Slovensko, ktoré sa vracia vlastne do komunizmu. To je taký zvláštny paradox, Danko ako, 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 ako predseda Slovenskej národnej strany vlastne sa vracia k mnohým, teda nie len Fico, ale aj Danko sa vracia k mnohým veciam, ktoré sme tu mali za komunistického režimu, napríklad vojenská služba a takých vecí je, ale, ale veľa. On teda leško poukázal na hrozbu toho tretího Slovenska, ale ja by som povedal, že náš problém je troška iný. Pretože my nejako cítime, a cíti to veľká väčšina ľudí na Slovensku, podľa mojho hovodu, že tu existuje ešte jedno štvrté Slovensko. A že to je vlastne najväčší problém teda rokov 2017, 2018, 2019 a bude to najväčším problémom Slovenska až do roku 2020. či to štvrté Slovensko sa stane prvým Slovenskom. A to štvrté Slovensko to je to slušné Slovensko. Lebo každý nejako cíti, aj my to cítime, ktorý... V podstate nie sme nejakí prívrženci ani voliči koalície, ale cítime to, že dnešná opozícia je čom si nie celkom dostatočná. A to cíti množstvo voličov, to je veľa voličov, to nie je iba nejaká mestská kaviarena, to je veľa voličov, ktorí cítia, že tieto dnešnej opozícii čosi chýba. A ja by som povedal, že to, čo ich chýba, to nie je ani ich chyba, to, čo je chýba, je vlastne nejaká možnosť normálne sa rozvíjať, pretože vlastne táto opozícia dnešná vznikla z odporu a voči Ficovi a voči Ficovým vládam. Ale ten odpor voči tomu, teda ten, to, ten zápas s tým Ficom, znamenal aj to, že tá opozícia prebrala mnohé črty, ktoré sú charakteristické pre Fica. A dneska to 4. Slovensko tu existuje, my to vieme, to čtvrte Slovensko, to je to slušné Slovensko. My vieme, že to slušné Slovensko už čosi dosiahlo a dosiahlo to v komunálnych voľbách. A ja to pokladám za úžasné. A teraz je iba otázka, či to slušné Slovensko, teda to štvrté Slovensko, ktoré ešte nie je celkom sformované, či sa ono naozaj sformuje a či to slušné Slovensko sa stane tým prvým Slovenskom. Ak sa stane, tak Slovensko bude slušná krajina. Ak sa nestane tak Slovensko nebude úplne slušná krajina za žiadnych okolností. A toto je podľa mňa úplne kľúčová otázka roku 2019 a 2020. Lebo aj v tých prezidentských voľbách my máme koaličných kandidátov, ešte ich nepoznáme, ale vieme, že nejaký budú. Možno, že Dánko, možno, že ja neviem, Lajčák, no neviem, ani ich nechcem, nechcem menovať. Máme kandidátov toho druhého Slovenska, teda toho opozičného Slovenska, to je Milan Krajňák, ktorý je predstaviteľom jednej opozičnej strany, ale to je aj Robert Mistry, ktorý, ktorý sa hlási teda k tomu opozičnému Slovenskom On hovorí, čo by som ja nikdy neurobil súd s prezidentským kandidátom. On hovorí, ja, som, ja chcem byť kandidátom celej opozície. To hovorí, chcem byť prezidentom celej opozície. Ale on nemôže byť prezidentom len opozície. On musí byť prezidentom občanov Slovenska, a ak nie všetkých občanov Slovenska, tak aspoň toho slušného Slovenska. Máme tu kandidátov toho 3. Slovenska. To je ten Harabina, ak pôjde tak otleba, možno ešte niekto iné. Ale my tu máme aj kandidátov toho 4. Slovenska. To sú pre mňa určite teda Zuzana Čaputová, František Mikloško. A pre mňa je otázka, či títo kandidáti slušného Slovenska, či sa niekto z nich bude môcť stať prezidentom. Ja to teraz nehovorím ako podporovateľ Františka Mikloška, to by som povedal za každých okolností, že to je kľúčová otázka, tak ako my vieme, že je absolútne kľúčovou otázkou, či to 4. Slovensko sa sformuje do nejakej politickej síly, ktorá bude natoľko silná, aby, aby v vo parlamentných voľbách v roku 2020 aby vytvorila jadro budúcej vládnej koalície, lebo ak taká nebude, no, tak teraz Skúste si len predstaviť, tak sa možno že ešte o tom budeme rozprávať. Skúsme si predstaviť, ako by vyzerala tá vláda, ktorá by, ktorá by vznikla bez toho, bez, toho, bez toho slušného Slovenska. Hej. Čiže ja si myslím, že vlastne ten, ten problém a to váhanie a to, tá neurčitosť, a to aj mediálna neurčitosť, ale aj neurčitosť tých politických helídy vyplýva najmä z toho, že niekto každý nejakým spôsobom, takým alebo onakým, Ráta s tým, že nejaká štvrtá síla, ktorá by sa mala stať prvou tu existuje, ale nikto nevie v tejto chvíli, do akej miery ona reálne vznikne a do akej miery sa bude vedieť presadiť a do akej miery sa bude vedieť presadiť už prezidentský voľbá. Martin, k
0: tomu?
3: Ja sa som, ja som veľmi dôležité považujem toto, čo teraz po Petr na konci. Poznamku mám až tak dôležitú k tomu, čo zaznelo predtým, ale neni až to, tak nedôležitá a to je ten Andrej Kiska a jeho pohyb v rámci ústavnosti, že tam by som chcel doplniť, že to nebol len pohyb v rámci a dodržiavanie ústavy v zmysle litery ústavy, ale dodržiavanie ústavy v zmysle ducha ústavy. Typický príklad je, že odmietol menovať vládu, v ktorej mal byť minister Ráž. Tam boli vtedy nejaké komentáre, že to je zártov bolo, že tu úplne v rámci ústavy a v tomto mohol pokračovať rok a pol. Ale do toho nešiel, akože už ďalšiu, ďalši, ďalšiu vládu, z ktorou prišiel Pelegrini, ktorá bola veľmi ďaleko od toho, čo by si Kiska predstavovala ako slušnú a priateľnú vládu, tak tu už menoval, pretože nechcel dodržiavať iba literu tej ústavy, ale nechcel ju naťahovať, ako sa, ako sa len dá. Nechcel proste využívať všetky možnosti, ktoré mu tá ústava litera tej ústavy dáva. Čiže mne sa ja som znači, úplne oceňoval, že, že to je rešpektovanie ústavy tej písanej časti, ale aj tej, tej hmotnej časti, ktorá nevždy sa pretaví do tých písmov. Je úplne dôležitá vec. Ešte jedna vec,
0: Martin, že to, čo Peter hovoril, že existuje tu ešte nejaké také Slovensko, ktoré sa iba formuje, iba hlási o slovo, ale dosť na hlas, ten minulý rok sa to ukázal. Aké nádeje s tým ty spájaš?
3: Ja si myslím, že ono sa nie formuje, že ono tu je, len teraz to stáva... V 89. sa často používalo vynikajúce slovo, že niekto dokáže artikulovať nejak, že že, tí lídery, iných, že tí lídery, jedna z ich významných schopností je, že dokážu artikulovať. Artikulovať niečo znamenalo nie, že to dokázali vymyslieť za iných, ale že to, čo iní Vycítili. cítili, oni to dokázali do dobrých, jasných, zrozumiteľných slov dať. Tak to sa mi zdá, že sa deje s tým slušným slovenskom, že sa našli ľudia, ktorí dokážu artikulovať a nielen artikulovať, ale teda nielen do slov to dať, ale aj do činov, ale to slušné Slovensko tu podľa mňa je. Ja si myslím, že aj Petr to tak myslí, že to štvrté Slovensko nie vzniká. Vzniká jeho rozpoznanosť, ale, ale ono tu...
2: Tak veď ono sa už prejavilo aj v politických, komunálnych voľbách a veľmi úspešne, takže ono áno. tu je. Otázka je, do aké miery bude, v, bude v, tam, v tej tendencii, do aké miery bude pokračovať tento rok, a teda najmä v roku 2020. Ale už tento rok.
3: Ja si myslím, že... Teda, teda o tú otázku, že aké nádej do toho vkladám, tak ak to mám prehnať, tak ja som hovažil, do toho vkladám všetky nádeje. Že ja si myslím, že, že možno, že je to len nedostatok fantázie, ale v skutočnosti ja vidím jeden dobrý realistický scenár, a to víťazstvo v prezidentských voľbách takého kandidáta, za ktorého nieže sa nebudeme musieť hambiť, ale na ktorého budeme môcť byť hrdí. A potom keď skončí Kisko mandát, tak nejaký, nejaká forma vzniku tej strany, ktorej, ktorá takým alebo onakým spôsobom bude spojená s ním. Predpokladám, že súčasťou tohto projektu budú niektorí ľudia, e, priamo vyspúval, že niektorí ľudia z tých organizátorov, tých námestí predtým protikorupčných pochodov, teraz tie zhromažení záslušné Slovensko, a že táto strana, bude mať, ja verím, že tá strana vznikne, že sa spojí s časťou existujúcich stran a že to bude významná politická sila do parlamentu v roku 20. Hovorím, je to možno nedostatok fantázie, ale ja nevidím iný pozitívny a pritom životaschopný scenár. Ferro, ty
0: keď často o tom píšeš, tak často píšeš o tom, že aj teraz si to vlastne hovoril, že existujú také vlny generačné, alebo tak, keď sa niečo sformuje a potom to tak vytriskne a potom je nejaký čas, v ktorom Slovensko z toho žije. Keď sa teda pozeráš na dnešok a na tieto nové síly, alebo celkové na Slovensko, vzniká tu niečo takéto nové?
1: Ja si myslím, že to naznačil Petr Zajadza a Martin, keď povedali, že v komunálnych voľbách sa ukázalo veľa. Samozrejme, tí ľudia teraz budú musieť do toho šlapnúť a, na, a ukázať, že je proste nielen ich vnútorná čistota, ale proste kompetentnosť, že budú vedieť, čo, čo robiť s tými mestami a čo, akým spôsobom ich proste kultivovať a vylepšovať. Ja to vidím ako... Ja to cítim v vzduchu, že to je proste obrovská šansa, ktorá keď sa premárni, tak môžeme čakať ďalších 30 rokov. A tých 30 rokov bude hrozných, lebo bude tupých. Budú, budú tu ľudia, ktorí, ktorí tu budú na rozprávať to, čo hovoria niektorí dnešní koaliční politici. Ja prostě žasnem nad tým nad takou hlúposťou. Kam to v Slovensko chcú tlačiť? A teda vidím to ako obrovskú šancu, ktorá ale... To, to sme často rozprávali, že keď nejaká, nejaká historická alebo generačná šanca sa nevyužije, tak potom odjde. Jak tie dva vlaky, ktoré prejdú, a už nikdy viac sa tam v okamžik toho stretnutia proste nenastane, respektíve za veľmi dlho. Čiže ja ju, ja ju cítim. Jej prvým výkrikom bolo proste tie námestia, tí mladí ľudia, a, ale aj tie námestia. Ve, tie, tie námestia boli úžasné. Ak nie len tu, ale veď všade vo svete. Ja som bol v Berlíne, tak mi hovorili tí mladí ľudia. Tam pred ambasádou sa stretávali. A všade. Všade. Čiže je, je, je tu vôľa, je to tu medzi nebom a zemou, je to tu. Treba do toho vstúpiť, ale je to otázka. Proste je na tým otáznik, že či sa to podarí naplniť nejakým generačným nástupom. Ja tomu verím, lebo mám pocit, že Slovensko v tých rozhodujúcich chvíľach vždycky tak, jak hovorí Tomáš Enovis, že Slováci v tých rozhodujúcich chvíľach vedia zabajovať.
0: Ešte sa k tomu dostaneme, ale Martin si to troška načal, že tu sme hovorili pred, pred rokom, dvoma, o tej reforme školstva momentáž, čo Vlado Burian bol na ministerstve a čo všeličo pripravi, však, no, nakoniec aj pripravili takú vec. No. Je to jedna z najdôležitejších vecí, školstvo, ty ju sám považuješ za najdôležitejšiu. To je jedna z uh, no, uh, Ešte sú ešte zo pár takých vecí. Uh, teraz máme rok 2019 a v tej veci sa nestalo, že nič. Uh, to tiež o niečom hovorí. A to, že v tom školstve na Slovensku sa za, za dlhé roky nestalo vlastne nič, to, to podstatné, po čom všetci voláme, to tiež o niečom hovorí. Uh, keď sa v 98. začali robiť reformy, tie reformy boli predtým v zásade prediskutované, neviem, či rovno pripravené, ale prediskutované. Pamätám si na tie diskusie aj kuluárne, aj všelijaké, aj verejné, aj neverejné. Ja mám pocit, že o školstve sa v tých verejných kuluách vlastne nehovorí, že, že také diskusie nebežia, že čo by sme mali urobiť. Zopár ľudí asi o tom rozmýšľa, ale... Nie je to nosná vec, ako keby. Riešime tu, kto sa má vzdať, kto sa nemá vzdať, kto vyhrá kto prehra, či niečo vznikne, nevznikne. Ak bez školstva sme stratení v zmysle toho informačného chaosu, ktorý tu je, to, že sa to nedieje, nie je to zlá predzvesť?
3: Ja začínam mať pocit, ale nie som si v tomto istý, môžem sa míliť, ale začínam mať pocit, že že to, aké to školstvo je a že sa s tým nič nedeje, je ešte oveľa horšie, než som si uvedomoval doteraz. A to v súvislosti presne s tým, že že jak je možné, že tak strašne veľa ľudí vedí konšpiračným teóriám a že keď sa postaví proti sebe, že dobré, ale však vedci hovoria toto a toto, tak to není argument pre tú vec, ale to proti tej veci, no však to je práve ono, lebo sú platení z takých a takých peňazí, to je ich zaujímavé. A čo ja som uvažoval, že, že prečo je to tak, že to školstvo nevychováva ľudí, ktorí by si vážili to vedecké poznanie, samotnú tú, tú vzdelanosť a tak ďalej. A teda to rozmýšľanie ma doviedlo k niečom, čo som nečakal, čo ma úplne zaskočilo, že ja začínam mať obavu, že školstvo nie, že nevychováva ľudí, ktorí si tu vedú a vzdelanie vážia, že školstvo naše vychováva ľudí, že on k tým konšpiračným teóriám, vychováva to takýmto mechanizmom, že školstvo dáva obrovskému množstvu ľudí a prejdú ním všetci. Obrovskému množstvu z tých všetkých dáva zažiť nie je radosť z toho, nie je podiel, podiel na tom vedení, vzdelaní, ale zlé známky. Oni ich tým buzerujú, šikanujú, nepriťahujú ich do toho, že toto je... Proste to je jak, jak telo cvik pre... pre človeka, tých, nemá pohyb, no? ktorý nemá rád pohyb. Ktorý a ty ho do toho nevťahuješ v tom, že predsa len mu dáš pocit, že aspoň niečo, že možno sa ten kotrmelec naučíš, alebo niečo, nedáš mu zažiť radosť z toho, ale dáš mu zažiť výsmech, nedostatočnosť a tak ďalej. Pro mňa je úplne prirodzená reakcia na to, že tí ľudia potom chcú žiť v sete, že ne kamaráti, že ne tí, ktorí viete hrať basketbal, volejbal, ale my tlustí, ktorí sa potíme a nevieme nič, my vám budeme hovoriť, ako to je a vy budete držať a poslúchať. Tá túžba je ako podľa mňa to naše školstvo, to pestuje, Neže nevyvoláva to opačné, ono vyvoláva túto vec. A to, čo teraz opakujem, môžem sa miliť, toto môže byť prejena, ale toto by sa podľa mňa stálo za diskusiu. Ale my musíme diskutovať, vieš čo? My musíme diskutovať toto, že tuto mám mail so zmluvou podpisanou Martinou Lubijovou ktorá sa stala ministerkou, pretože tam musel odtiaľožiť istý, istý Peter Plavčan. Kvôli európskym peniazom 300 miliónom a druhý raz 300 miliónom na vedu a výskum, čo dostali všelijaké firmy súkromné, ktoré s vedou a výskumom majú spoločného pramálo, tak teraz už vyhlásila ministerka Lubiová túto výzvu a už sú aj podpísané zmluvy. Konkrétne napríklad zmluva za na pol milióna medzi Martinou Lubijovou a firmom Konstrukta Defense, zbrojárskou firmou. Predmet tej zmluvy je nové metódy pre zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Zbrojárska firma Zbrojárska firma, podľa tej zmluvy tá zbrojárska firma ale musí po podpísaní tej zmluvy nadviazať spoluprácu s Ústavom experimentálnej medicíny SAV. Pol milióna dostane zbrojárska firma na výskum srdcových chorôb. To už je tá Lubijová, tá nová ministerská školstva, ktorá robí poriadok po Plavčanovi. No. Toto musíme riešiť, no. aby... Nieže akadémia... Proste... Kde, kde pri takýchto ministroch a takýchto kreatúrach je čas? na reálne rozmýšľanie o tom školstve, ale už od úplne bazálnych vecí nikde. Musíme riešiť toto.
1: Chcel si na toto reagovať? Chcel som reagovať, ale samozrejme teraz Martin to posunul do polohy, ktorú by som nerád ja narúšal, pretože to sú hrozné veci. Ja teda len žasnem nad tým, ako od novembra 1989, ako tieto škandály sa stále, by som povedal, doprevádzajú stranu Slovenskú, Národnú stranu. Ja, ja žasnem. To keby táto strana má len dve, dva rozmery. Jeden, byť sa do aký sme veľkí Slováci. A druhý je, že sprevádzajú stále nejaké škandály. Finančné, no? a také. To je zúfale. To je zúfale. K tomuto nech sa vyjadrí predseda parlamentu. Ale to, čo, to, čo ja, trošku, ja trošku vidím ako problém je, že áno, učitelia a povedzme na základných školách sú veľmi unavení a sú málo zleplatení. To, to uznávam. Ale ja tam nevidím žiadny nejaký, nejaký pohyb, nejaké, nejaké diskusie o tom, jak by to malo byť. No ešte viac na vysokých školách, lebo myslím si, že predsa tí sú na tom o niečo lepšie, že sú voľnejší a, a neviem teraz, nechcem to posudzovať finančne, ale tam takisto nie je žiadna diskusia tak tieto zložky, ktoré hovoríme, že by sa mali zmeniť a mali by sa zmeniť koncepčne, čakajú stále, že príde nejaký proste osvietený minister a že to urobí. To tiež nie je normálne. To je typická slovenská vlastnosť, že príde nejaký vodca a ten nám to všetko vyrieši. Tak príde <hým> niekto, kto teda sa venuje problematike školstva, tak keď sa stane ministrom, tak sa to začne meniť, a keď sa nestane, tak sa to nezačne. Čiže tu... Ten, ten pohyb zo spodu mi strašne chýba, diskusia. Proste je tu úplná apatia, taká, taká, taká nejaká rezignácia. Prečo, prečo vysokoškolskí pedagógovia nezačnú diskutovať, majú k dispozícii všetky možné médiá, kde by mohli hovoriť?
0: To, to ide ešte ďalej, lebo tí vysokoškolskí pedagógovia, veď o nich ide pri tej rigoróznej práci a pri tom, že... Je, čo je plagia, čo nie, a čo môže byť na univerzite, a čo nie, a za čo sa môže dať tuto, nie. A ja som za zaregistroval iba jednotlivé hlasy, ktoré boli proti, ktoré povedali, to sa nesmie, ale nejaký celkový hlas nášho vysokého školstva univerzitného som nezaregistroval. To asi tiež o niečom hovorí? No,
3: hej. O čom? Ja, neviem, to, o tom sa mi ťažko rozpráva, lebo to je Fakt to je smutné, že ja si my nakoniec myslím, že ten Danko, akože, že to, čo urobil a to že, to, že z toho nevyvodil žiadne dôsledky, že to už je len že 2 mm pod tým, ako keby sa postavil za tú parlamentnú lavicu a ukázal tam tým poslancom holú riť. Namiesto toho, aby rozprával, že by si proste stiahol novice, ukázal im to a oni by ho v zápäti potvrdili v tej funkcii predsedu parlamentu. Že to je drzosť, nad ktorou už je podľa mňa len toto a to len kúsoček. A je to možné, že v skutočnosti neviem, či ten ten Danko neurobil v tom 2018 najdôležitejšiu vec, že nám ukázal že na Slovensku sa dá, že úplne všetko. No počkaj, ale... Uh, naozaj bez, bez akéhokoľvek bez akéhokoľvek unizono silného hlasu proste ja si myslím, že ľudia z akadémie z vysokých škôl mali zaplaviť ministerstvo, že mali rozobrať telu po tele sídlo Slovenskej národnej strany. Že to proste, akože, to všade inde na svete nie je mysliteľné, ešte ani v Čechách Ani v Maďarsku, no. A u nás to mysliteľné je, pretože keď sa to spraví, tak my nespravíme nič. nič. No, ale to, to sa chcem spýtať, lebo... E- pri diskusii
0: o tom, prečo to bolo možné, prečo je to možné, že keď niekto je usvedčený z niečoho, takže môže zostať v najvyššej funkcii. Prečo to tak je? Keďže v Čechách, v Česku sa také stalo a tí ľudia odišli ešte aj z babišovej vlády, teda nie z nejakej veľmi slušnej vlády, odišli v Maďarsku, v Orbánovskom Maďarsku, musel prezident odísť, jeho prezident, nie nejaký opozičný. A teraz viackrát sme o tom hovorili, že v čom je ten rozdiel a ak som si to dobre zapamätal, tak ľudia, ktorí sa, sa tomu venujú, hovorili, že ten rozdiel je v skutočnosti v tom akademickom prostredí, ne v politickom prostredí, ale že aj v Česku, aj v Maďarsku tie univerzity, že oni nerozobrali tehlu po tehle sídlo niekoho, ale že tam, tam je, že tá, to plagiátorstvo je tak zahranou, že, že, ta, že ani len ten Orbán a ani len ten Babiš si netrúfli ísť proti tomu. Ale že to je dané tým akademickým prostredím. A
2: je to tak, alebo nie je to tak, Petr? No, ja sa vlastne na tom smejem, lebo čo je plagiát, je v podstate absolútne jednoduché. to onak sa už, ja neviem koľko mesiacov, sa diskutuje, je to plagiát, nie je to plagiát. To je plagiát, ale to je od prvej do poslednej chvíle je to plagiát. A dokonca
3: zrejme, podľa všetkoho je to
2: plagiát predaný viackrát, viacerým, viacerým. A v
3: skutočnosti skočím ti na sekundu do rečí. Podľa mojich informácií, denník N to skúma ďalej. A teda počet tých prác, ktoré sú rovnaké ako Dankova, je oveľa vyšší ako tri.
2: No. no tak či sú tri, alebo koľko ich je isté, že tých plagiátov je viacero. Viac. A že sa predávali, no tak to je ako na nehoráznosť, ale tá otázka je troška iná, že prečo... To je u nás možné. Prečo je to možné? No možné je to preto, že na Slovensku, teraz to poviem veľmi tvrdo, na Slovensku je vzdelanie iba deklarovaná hodnota, nie skutočná hodnota. Veda je deklarovaná hodnota, nie skutočná hodnota pre spoločnosť. Keby v tej spoločnosti existovalo vzdelávanie a vzdelanosť ako skutočná hodnota, tak je vylúčené, aby takéto niečo bolo možné keby existovala veda a vedecká činnosť ako skutočná hodnota, je vylúčené, aby sa mohlo diať z vedu to, čo sa deje na Slovensku. V tom je ten rozdiel medzi povedzme, českou situáciou alebo situáciou v, v českom vzdelávaní a v českej vede a povedzme, medzi slovenskou situáciou, že tam je predsa len vzdelávanie, veda je, je niečím, čo... Tá spoločnosť si nejakým spôsobom váži a vie, prečo si to váži. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá podľa mňa platí úplne najviac, je to, že um, urobiť rovnú daň, to je vec jedného zákona círka. Urobiť reformu vzdelávania je vecou, povedzme, 12-15 rokov. To sú 3 až 4 vlády. Čiže pokiaľ neexistuje nejaký celospoločenský konsenzus, že takto má vyzerať reforma vzdelávania a ďalšia vláda nemá na mysli len to, ako zničiť to, čo urobila to predchádzajúca vláda, ale pochopí, že čo to znamená urobiť reformu vzdelávania a pokračujú v nej prípade s nejakými uh, zmenami. No vtedy proste na Slovensku žiadna reforma vzdelávania jednoducho neprebehne. To je tak asi ako... S tými diálnicami. Diálnice to sú taký hmatateľný príklad toho, čo je v tom vzdelávaní, alebo hovedie, je to tak ťažšie hmatateľné. To, že sa tu nedokážu postaviť diálnice, že sa tu nedokáže postaviť diálnice z Bratislavy do Košíca, to už teraz sa hovorí, že čože to nebude ani v roku, alebo to bude v roku 2027, tak už nie je 2010, už nie je 2020, ale vstúpať, to znamená len to, že vlastne tu neexistuje, tu neexistuje nejaká kontinuita. Ale reforma vzdelávania a vzdelávanie a zdravotníctvo a súdníctvo sa nedá, nemôže fungovať bez continuity. Nemôže. Ak tá kontinuita nie je, tak potom sa stáva hlavným kritériom to, ako prihrať peniaze svojim vlastným, ako prihrať peniaze, ako koho ogabať, ako komu, ako, 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 ako podviez niekoho, čo sú tie bežné, be, bežné hry, ktoré sa tu hrajú. Vrátanie teda toho plagovania, vrátanie plagiátov a Pozor, to nie je len tak, že Martina Lubijová je, je kandidátkou, alebo bola kandidátkou SNS, ak nebola členkou, neviem či ja, ale nebola členkou SNS, ale SNS do tej funkcie kandidovala. Ale Martina Lubijová bola významnou akademickou funkcionárkou, bola riaditeľkou jedného ústavu, bola riaditeľkou jedného centra, bola členkou predsedníctva, to znamená najväčšej inštancie v Slovenskej akadémii vied. A, Bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, pastorek, bol, možnože aj je, e, poradca. poradca. alebo najbližší spolupracovník na oblasť vedy e, predsedu vlády. Predsedu vlády no? A tak ďalej. Čiže ono je to, ono sa to vlastne prepája. Ja si napríklad pamätám, ako Slovenskej akadémie vied sa začalo hovoriť, že transformácia Slovenskej akadémie vied prebehne podľa vzoru. Českej. Podľa českého vzoru, no nič také sa nedialo, tu bolo, to bola prvá fáza. V druhej fáze sa hovorilo, že prebehne spolu s reformou verejnej správy, bol sa to myslím ESO, ESO. dnesko o ESO nemá nikto ani potuchy. A celá tá, tá predstava, že teda môže prebehnúť nejaká transformácia Akadémie vied podľa štátnej správy bola od prvej do poslednej chvíli absolútnym nezmyslom, pretože Slovenská akadémia vied nie je súčasťou štátnej správy, ale takto ubiehali roky, aj ruky transformácie a nakoniec, po neviem, koľkých, 8, 9, 10 rokoch sa vlastne celá tá transformácia skončila tam, kde sa, kde sa začala to znamená nikde v podstate. No, ale hovorím to len preto, že ja pokladám za absolútne kľúčové, pokladám to, že existujú isté oblasti spoločenského života, kde ak sa nepostupuje konsenzuálne, hej, ak sa neráta s tým časovým horizontom, ja neviem, ktorý je dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný, ktorý je, povedzme, generačný, teda na celú generáciu, možno 15, možno 20-ročný, ak sa s tým nepočíta, tak tieto oblasti potom naprosto ako chátrajú a chrádnu, tak, ako chátra a chrádne vzdelanosť, ako chátra a súdnictvo, ako chátra a chrádne zdravotníctvo a iné oblasti. To sú presne tie oblasti, kde sa nedajú tie základné reformy urobiť za 4 roky. A pozor, Reforma vzdelávania bola v roku 2004 až 2005, bola pripravená. To nie je tak, že my by sme nevedeli, čo to je reforma vzdelávania, však tá reforma vzdelávania už prebehla vo všetkých európskych krajinách, už medzi tým bola aj revidovaná. My sme, robili vlastne, sme pripravovali takú reformu vzdelávania, ktorá... Um, bola robená podľa vzoru fínskej reformy vzdelávania. Tí Fíni medzi tým už aj chodili na Slovensko a teda ukazovali nám, ako, ako sa to má robiť. Oni sami už revidovali tú svoju reformu vzdelávania. vzdelávania. My sme z té reformy vzdelávania neurobili fakticky nič. A čo je ešte horšie, dnes tie politické strany, a to je jedno, ktoré sú to, nie sú ani tak pripravené na tú reformu vzdelávania, ako... Bol, ako, 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 ako teda nerád to hovorím, ale takto je. Ako bola pripravená teda vtedejšia vládna koalícia, ktorá nastúpila k moci v roku 1998 a druhýkrát, potom bola vo vlade po roku 2002, čiže to bola prvá, druhá zunidová vláda. Ja o tom neviem, že by v dnešnej opozícii sa vytvárali nejaké také medzistranické skupiny, ktoré by pracovali na, na, na nejakých reformách, ktoré by pracovali na spoločných programoch, je to úplne naopak, že každá z tých strán je ich hodne, si myslí, že ona sama musí si vymyslieť nejakú svoju vlastnú originálnu jedinečnú reformu, ale takých originálnych jedinečných refóriem existuje úplne minimum. Existujú len, len spoločné veci. Pokiaľ toto nebude, nebude fungovať, no, tak sa nespraví ani to, čo sa spravilo po roku 98.
0: To sa týkalo vzdelania a druhá kľúčová vec... E- sa týka spravodlivosti na Slovensku. Ten rok 2018 bol okrem v tom slušnosti aj spravodlivosť. Tie námestia boli pobúrené z nespravodlivosti. A to nie len samotnej vraždy, ale aj z toho, ako funguje ako fungujú dotácie pre farmárov, ako funguje všetko. A koncom roka 2018, to je taká zaujímavá vec, sa niektoré veci spravodlivo udiali typu Kočner, typu Bašternák, typu Vrahovia. A teraz je otázka a terajšia vláda si to vlastne prihlási. Však my sme to vlastne urobili. Však vlastne, my sme vlastne urobili, že je to spravodlivé. Však pozrite sa, vyšetrovateľia majú slobodu. A čo vlastne? Však vlastne Pelegrín vláda je už to, to, po čom ste volali. No a teraz to je tá otázka. Je Slovensko na začiatku roku 2019 spravodlivejšie, než bolo na začiatku roku 2018.
1: Problém Slovenska je, že, že tu je tu není tak kontinuitá. To znamená, ano, ja si myslím, že tam sa posunuli veľmi veci. Ja si myslím, že policajný prezident Lučanský a, a <coughs> generálny prokurátor, že veci posunuli. Posunuli a ja im chcem vyjadriť prostie svoju dôveru, nech sa ide ďalej. Ale na Slovensku sa to môže kedykoľvek vrátiť a môže sa to celé rozpadnúť, lebo takto je to rozhodol so všetkým, že niečo sa urobí, ale potom príde niekto iný a zase tam bude mať nejaké, nejaké svoje zázemie alebo svoje okolia. Čiže toto je, toto je permanentná výzva, na ktorú treba tlačiť, pretože ona sa môže kedykoľvek vrátiť do starých kolej. V tomto smere zase naozaj tieto denníky, ako Denigen a aj sme, tak, tak klobú dole, aj, aj opozícia, že, že teda kričia že a veci vyťahujú. Bez, ináč to nepôjde, ale to musí byť kontinuálne.
3: Martin Spers, krajina. Uh, ja si musím, to, čo si spomínal, ukazuje tú vec, ktorej, uh, ktorej ja verím desiatky rokov a už by som chcel aj zomreť s touto vierou, že, že na Slovensku aj v každej inej krajine existuje obrovské množstvo nerozpoznaných ľudí, ktorí nie sú verejne činní, len hľadných okolie, ktorí sú úplne správni ľudia. Slušní, spravodliví, Nie sú to anieli. Všetci máme také alebo onaké chyby, ale a časť, časť toho zázraku je, že necháš týchto ľudí, aby sa mohli prejaviť. Len im v tom nebrániš. Alebo nejakú chvíľu im brániš menej účinne. Akože. To sa podľa mňa stalo a teda čas ľudí a dobre, Fero spomína nejakých, ktorí sú viditeľní tam je obrovské množstvo neviditeľných ano. ľudí, ktorí robia vynikajúcu robotu a robili ju aj dovtedy to nie sú ľudia, ktorí sa naraz zmenili na lepších alebo... čiže táto moja nádej alebo viera, že takých ľudí je a je ich veľa, veľmi veľa že to tak je neviem, či to je to štvrté Slovensko asi áno, asi tie veci to sú, to je, čiže... E,
0: a podľa jasný, teba čím to, že teraz im bolo menej bránené? Čím
3: to? E, lebo sa proste sa rozpadli, akože, akože Fico sa rozpadol, on osobne sa rozpadol, Kaliňák sa rozpadol v zápätí, akože snažia sa to blatko pozbierať a ucapkať z toho znova toho Fica, ale ako darí sa to nie, nie veľmi. Tým pádom prestal byť ten strach, kočner sa rozsypal úplne. A ešte teraz to, čo my nevidíme, je strach, ktorý oni majú. akože To sa im darí pomerne dobre schovávať, ale tak ešte raz u toho kočnera urobili razie, otvorili mu trezory niektoré a v tých trezoroch niečo bolo a tí vyšetrovateľia to majú. Kočner vie, čo majú, vyšetrovateľia vedia, čo majú tí ľudia, ktorí sú na tých náhrach, tak hádam si nikto nemyslí, že kočner si nahral sú a to bolo prvý a posledný raz. Čiže oni musia mať strašný strach, oni nevedia celkom dobre, čo si môžu dovoliť. A v tom momente, keď si nevedia, čo si môžu dovoliť a nevedia, nefungujú tie staré metódy, že oni ani nemuseli povedať, že hento to nevyšetrite, to stačilo.
0: Naznačí. Naznačí
3: to, to sa to dialo, že len rečou tela, lebo a toto nefunguje a ísť ďalej si to už netrúfňu, lebo ty, keď dáš ten, akože, keď, keď dajú, keď dá Kaliňák rozkaz nájsť na prokurátora Špírka diskredujúce materiály, tak dáva to ľuďom, z ktorých niekto, niekto to vyniesie von, niekto to povie tomu Špírkovi. Ale dneska už absolútne netušia a to bolo v stave, keď, bolo, keď to mali pevne v rukách. Čiže oni, ten tlak, ktorý oni vyvíjali, podľa mňa ako sa stratil. a v tom momente tí ľudia, ktorí tam boli aj dovtedy a ktorí tam vždy sú, tak začnú robiť svoju robotu a dokonca, keď ju začnú robiť, tak potom je to už ťažšie zavrstiť. Lebo, lebo ľudia vo svojich žiotoch občas pocitia, že teraz, teraz je tá a teraz, nem, že teraz keby som... Ja som nepotreboval byť hrdina, ale teraz sa to vyvinulo tak, že keby som nebol, tak nie možnosť, že hrdina a taký obyčajný človek, ktorý nie je hrdina. Je možnosť, že hrdina a človek, ktorý sa nemôže pozrieť do zrkadla. A ľudia sa nechcú stať ľuďmi, ktorí sa nemôžu pozrieť do zrkadla.
0: Peter, sme spravodlivejšia krajina? No, minimálne
2: dve veci sa stali. Prvá vec, že uh, boli zrušené mečerové amnesty, na to som už zabudal, ale to je veľmi dôležitá vec. To sa môže ešte ukázať, ak sa bude poriadne vyšetrovať, tak sa môžu objaviť uh, všelijaké veci, lebo veď uh, množstvo vecí odišlo do stratená len preto, že uh, sa jednoducho uh, sa nedalo hey. a, aj, aj teda. Um, a to objednávka vraždy Jana Kuciaka, Martiny a Kušnirovej, tá objednávka a to, že sa policia tej objednávke venuje, je dôležité. Ale, a teraz musím povedať to ale, to sú, len, to sú len vykonávateľia. To je len jedna vrstva, Kočner jedna vrstva. Kočner nie je, Kočner nie je ten, ktorý je v pozadí. To je len špička Ladovca, ale za to špičku Ladovca existuje neuveriteľná rozsiahla korupcia, tej politickej špičky, politickej elity. Ona sa teraz tak uspokojila. Viete, co sa uspokojila? Už je arrogantný spolu s Kaliňákom však nám to ukázali. Však, čo vy tu chcete? Však sa ukázalo, že to nebol žiadny vádal ale niekto úplne iný. Smieš, len pozor. To všetko ešte je len pred nami. A buď sa to ukáže, alebo sa to neukáže. Buď sa to obnaží, alebo sa to neobnaží. To my v tejto chvíli ešte nevieme, ale tá... tá Korupcia tej politickej elity ešte stále, ešte stále vlastne je, skrytá. Je, je skrytá. Je skrytá pred našimi zrakmi. Však spomeňme si len na jednu náhravku, ako sa so tak anekdoticky hovoril s hlasom podobným hlasu Roberta Fica. A, a ta náhrávka bola v podstate o čistej korupcii. Hej. Ak sa raz vytiahne ešte napríklad, no tak potom sa ukáže, že ten Fico v tom nie je taký nevinný, ani ten Kaliňák, ani ten Smer, ale že celý ten Smer od začiatku do konca je založený vlastne na, na neuveriteľne vysoké miere korupcie. A Ja to hovorím teraz ešte aj kvôli niečomu inému, že mňa neskutočne irituje, že tak ako vždy na Slovensku po roku 1989, vždy sa najviac zhonorovali tí, ktorí išli s tými darebákmi s Mečiarom, alebo s Ficom, alebo ja neviem s kým. Hej, tak a a pri tých sa honorovalo, keď odišli od Mečiara, alebo od Fica, alebo ja neviem, od komunistov. Od to, neviem? Od komunistov hej. No ale ve, to je úplne absurdné. Veď ten Pelegrini a ten, ja neviem kto to je jedno teraz. Maďarič, Maďari, Lajčak. Maďarič, Lajčak, veď oni sú spojení so všetkým tým, čo ten smer za dlhú dobu svojej existencie vykonal. Takisto ako celá SNS je spojená, je, je spojená s týmto. Nie sú nejaké výnimky, že to je jeden človek, jedna, jedna tátok, jedna, jeden to Andreja Danka. To je jedna politická strana, ktorá je skrz, je skorumpovaná. A bohužiaľ, hej, a to bude veľký problém teda ešte pred budúcimi a po budúcich parlamentných voľbách, Veľmi iné sa nedá povedať ani o ďalšom koaličnom partnerovi, teda o moste Hyde. Však aj oni sú len súčasťou tejto vládnej koalície. Oni sú v istých veciach. Sa dá povedať, že, sú, že si držia nejakú takú, takú čiaru napríklad v tých, v tých medzinárodných vzťahoch. Som si zatiaľ nevšimol, že by, že by most Hyde nejako veľmi teda Mal taký, takú vôľu robiť gaťa-fáše smerom Slaviano-Firstu a smerom k Rusko a ja neviem smerom k čomu. Ale celá tá hládna koalícia, celá hej, je v podstate poprestýkaná touto korupciou. A z toho sa nedá vylúčiť potom nejaký, nejaký predseda, dnešný predseda vlády, len preto, že má také milé jamky na lícach.
0: No ale to je zaujímavá vec, ktorá sa naozaj deje naprieč našou históriou, že minimálne tou novodobou, že keď bolo treba poraziť Mečiara, tak sa to muselo urobiť s mečerovými ľuďmi. A keď, bolo, keď bude potrebné poraziť Fica, hrozí, že sa to bude musieť urobiť s Ficovými ľuďmi nakoniec, lebo, neviem, my sme takí, že ten moravčí keď odišiel od Mečiara, tak bol za dobrého. Kňažko. Kňažko odišiel, bol za dobrého. Pričom spolu to vytvorili, to zlo. No. A Teraz to konštatujem len, že t- t- zau- zaujímavý ja, že začínajú vzrastať sympatie voči Pelegrínimu, že vlastne však je taký milý, e, nekryčí na novinárov, čo je naozaj pravda, čo je rozdiel. E, a a, a není taký nervný a není taký, taký ten vodca v zlom slova zmysle. Ale veď on je v tom smeru od začiatku. No a teraz, ako to je v našich krátkých dejinách? E, Vieme sa postaviť voči niečomu tak, že, že to zlo porazíme? Alebo vždy musíme troška kolaborovať? Fero. Tak Takto to išlo
1: stále. To 89. Pardon. A my sme to príjmali. <laughs> ja proste som bol rád, keď potom v tom zápase v 98. sme už išli so všetkými týmito. Áno, raz história by to mala takto popísať. A to... My sa stále veľmi, povedal by som, opatrne staviame aj k volictvu. To to umožňujú ľudia. Umo- ľudia umožňujú, že, že to SNS má stále okolo 10%. No tak ja nechcem tých ľudí sa ich dotýkať, ale čiže to je, to je, to je prepojené. To, tí ľudia si to preto aj môžu dovoliť, lebo tí ľudia potrebujú niečo také, čo, čo oni hovoria, čo vyvolávajú. Ale, ale tie posuny tu boli a boli pomocou tých ľudí, ktorí odišli. Čiže v tomto smere, áno, treba to raz zhodnotiť a história by to mala zhodnotiť. Ale dnes, dnes ten posun nastal aj pri predsedovi vlády Pelegrinim a ináč to nebolo nikdy. Takto to je. No. Čiže čo chceme s tým teraz? Tak dobre. Čo chceme teraz s tým robiť? No tak, tak skúsme opakovať to svoje. Tých ľudí, ktorí, ktorí majú tú jasnú líniu, je strašne málo od začiatku, ale ti sú ani tu neni veľmi vážení. No proste to slovenské spoločenstvo, slovenskí voliči sú stále nejak nastavení a preto to bude strašne dlhodobý proces.
0: Ale na to poviem takúto vec, že keď hovoríme o tom slušnom Slovensku, o tom vzopetí, o tých námestiach, o tých organizátoroch, tak paradoxne oni, títo mladí ľudia, v tomto majú úplne jasno, oni vôbec sú za Pellegrinia. Ale že vôbec. A to sa pýtam, že to je vec našej generácie staršej a už sa to ide meniť?
2: Nie, to je vec toho, ako mieru kompromisu sme na Slovensku schopní ako prijať. Ešte raz zopakujem. Ja som si istý a ja som nepoužil tu metaforu s tými štyrmi Slovenska, Slovenskami náhodne. Ja som si istý, že ak to v štvrté Slovensko sa stane prvým, nebude treba takéto kompromisy uzatvárať. Ak sa nestane to štvrté slovensko, ktoré existuje už a už aj sa zúčastnilo pozmati komunálny obal, ale ak sa nestane tým prvým slovenskom, tak znova to len povedie k tomu, že sa budú takéto kompromisy prihmať. A ja to teraz hovorím aj na základe našej vlastnej skúsenosti. My sme museli, povedzme v tom roku 98, museli sme to, ináč to nešlo, lebo by sme nezostali vládu. Museli sme prijať ten kompromis, že sme zobrali do vlády SDL, hej. Ináč to nešlo, alebo, 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 alebo ja neviem, čo, čo to bolo. Ruska, SOP, všetko. No, ale teda Šustera vtedy už nezabudol. Áno, sa to bol. Nie, nie, áno, bolo Rusko, ale SOP. SOP. Šuster, no? Šuster, hej. No. Lebo, lebo ináč, ináč by to nevyšlo. A ja som si istý, že minimálne Pellegrini sa, sa aj na to spolia. že on bude to, ten smer s ľudskou tvárou, ktorý ale neexistuje, pretože to je vždy len tá somárska hlava, či je to Pellegriniho alebo či to je Ficova. Ale on si myslí a môže sa mu to aj podariť, že nebude môcť zostaviť budúcu vládu tá kombinácia, ako si predstavuje, povedzme, Sulík. A že zrazu sa ukáže, že v podstate... Bez smeru to nepôjde. Že bez smeru to nepôjde. No tak potom sa všetci len... Ja neviem, no, no zasmiať sa nezasmejeme, to teda hovorím rovno. No, ja by som môžem tomu išliť.
1: Ale toto nie je len vec smeru
2: a vládnej koalície.
1: No, proste akonec takisto, keď dneska sa, sa objavia výskum verejnej mienky politických strán, teda, tak, tak výskumí preferencií, no tak tam sú, rátame s tým, že tá opozícia postaví vládu. Ale tam takisto prižmúrujeme oči no jasné, nad tým, že kolár, a ďalší, na, natáčal tam kolegu a potom to zverejnil. Lebo to som nevidel ešte, aby nejaký Matoviča. predseda srané natočil rozhovor s jedným človekom. Hej, a,
3: metódy. To, to, to to, som, to, a prižmúrujeme
1: oči spokojne. No čiže,
3: hovoríme, veď,
2: veď o tom hovorím.
1: <laughs> to je problém, ktorý v tom sme všetci poušli. Asi celé Slovensko. A ten zápas, zápas je tu pred nami. A teda pozeráme sa na neho
0: s nádejou. Len poviem príklad, asi idem ilustrovať to, čo Peter povedal, že niekedy sa ale stane, že v nejakých krajinách, že keď tá, ten mainstream, tie, tie politické strany, ľave aj pravé, sú pokazané a v nieči, niečom aj skorumpované a tak, tak príde niečo iné. A tak vo Francúzsku nedávno sa to stalo, že Macron, ktorý, ktorý teraz nede o to, čo si on myslí o svete, o tom nechcem hovoriť, ale že... že Proste príde niečo, čo to vyhrá. Čo, že tí ľudia už nechcú proste, ale ani toho Matoviča, ani toho Fica, ani toho Pelegrínneho, ale príde niečo, štvrté Slovensko, ktoré to vyhrá. A to je tá otázka, že či na to máme? Či na to máme urobiť takú zmenu, ktorá je ale naozajstná zmena? Nie je len takáto kozmetická, že trocha z tých a trocha z tých. A to je vlastne možno aj na záver moja otázka, že rok 2019 bude trocha o tomto ten rok 2019 vlastne ukáže, lebo potom už budú len 3 mesiace do volieb tých veľkých parlamentných, či na to máme, na takú naozajstnú zmenu, po ktorej volajú tie námestia. Tak, Martin, máme na to?
3: No, to je to, s čím som ja začal, že, že pri veľa času musíme tráviť vecami nie tohto rangu, ale vecami menších rangov, vecami nie strategickými, ale vecami taktickými. E, ale zázraky sa občas dejú a dokonca v dnešnej situácii mne by dobrý výsledok tých volieb, ktoré nás čakajú, teda prezidentské, europarlamentné, ktoré sú asi najmenej významné a parlamentné, že tam ten dobrý výsledok podľa mňa vôbec nie je vylúčený. Čiže či na to máme ja si myslím, že máme plné právo na nádej dnes.
0: Peter?
2: No veď uvidíme to, nevieme teraz povedať. Nevidíme natoľko do budúcnosti, ale vieme, že to je možné. A vieme, že to je potrebné a nevyhnutné na to, aby sa to veľká zmena uskutočnila. A či sa uskutoční, to sa uvidí. O tom bude celý ten rok 2019 a začiatok toho roku 2020. On fakticky z hľadiska našej e, vnútorné politiky, nebude od prezidentských volieb, od europarlamentných volieb, až teda k parlamentným voľbám, nebude o ničom inom, len o tomto. Či z toho Slovenska, či sa vyformuje a stane sa z neho prvé Slovensko do tej miery, že bude ono moct určovať ten rytmus slovenskej politiky. Ak áno, tak tá šanca tu je. Ak nie, tak potom to bude... Môže dojsť nejakej zmene, ale tá zmena bude taká, aká je tu tradične bývajú.
0: Vždy na začiatku roka, keď tu hovorím s Ferom Mikloškom, tak on je okrem iného aj človek nádeje, on vždycky má nejakú nádej. Tak teraz na záver, Ferom. Nádej pre Slovensko v roku 2019 je v čom?
1: Ja stále vychádzam vo svojom živote zo skúseností v komunizme, veď to bola úplne beznádejná situácia. My keď sme na tom UTK sa pozerali s Janom Langošom na mapu sveta a teraz videli sme ten obrovský sovietský sves, tak sme si hovorili, tak toto nemôže spadnúť nikdy. Ale robili sme niečo, čo sme si mysleli, že máme robiť. Nehovorím, že to bolo niečo svetoborné, ale robili sme. A ja si myslím, že každý z nás, každý na by si mal postaviť túto otázku, že čo by som mal robiť, aby, aby ten svet bol, teraz to je možno fráza, aby bol lepší, ale aby predsa nejakým spôsobom tá nádej tu bola reálna. A proste niekedy prichádzajú aj z hora dary, z nebies. v november 79, ktorý si budeme pripomínať, končnou dôsledku bol dar z nebies. Proste ten obrovský sovietský svet sa rozsýpal. To si rok predtým nikto nevedel predstaviť. No tak je tu lampa, je tu týždeň, je tu, sú tu možnosti. Proste poďme do toho. a teda že nám Pán Boh trošku aj dá zdravia, tak ideme do toho len. Teraz sme ho trošku potrebovali. A ja sa ospravedlňujem veľmi za svoje kašlanie ktoré tu celý čas zaznievalo.
0: Tak, to boli posledné slova od troch ľudí, ktorí všetci sú tak trocha chorí. Všetci sme chorí, ale tak myslím, že sme to celkom vydržali s tým kašlom. Ďakujem, že ste prišli. Mimochodem, to sme vôbec nehovorili. Tento rok bude rok 30. výročia novembra. 30 rokov, 30 rokov je že väčšina môjho života um, a mne sa, to, mne sa to zdá jak teraz. Um,
3: to je, no. Čo vás tak napadne, že 30 rokov od novembra? Čo, čo, čo vás napadne? Ja prvá vec, si uvedomujem, že to, čo ty, že, že ja som sa narodil 15 rokov po skončení druhej svetovej vojny a pripadá mi že to bolo svetová vojna, dáva. že to je že to sú veľmi dôležité dejiny, ale jak 30-ročná vojna je to, keďže to, toto je, že dvakrát tak veľa a prípada mi to ako včera. Čiže ja, to ja neviem, ako keby sa nejakým spôsobom tam zastavil čas a odvtedy je to, večom sa stalo strašne no, veľa vecí, ako že inej krajine žijeme. Mečiarizmus, v inej republiky Strašne veľa sa toho stalo, ale ja keby to bola aký ja by bola jedna údobná skladba, ktorá, ktorá sa furt ešte hrá len prvá veta tej symfónie. A no. ani nemám pocit, že sa hrá tretia, čo asi už tak je. No. Je to dosť dávno.
2: No, ale všetko v roku 2019 sa bude vzťahovať k roku 1989. Všetko. Ešte aj tie parlamentné voľby sa budú de facto vzťahovať k tomu roku 1989, lebo podľa tej zmeny v roku 1989 budeme budeme nejakým spôsobom hodnotiť aj veľkosť tej zmeny v roku 2019-2020. To nemôže byť taká veľká zmena, lebo to nemá byť zmena, nemá byť prečo zmena celého spoločenského systému, ale pokiaľ to má byť veľká zmena, tak musí byť aspoň porovnateľná s tým rokom 2019. A bohužiaľ aj v tom novembri môžeme, pri tom 30. výročí môžeme odkazovať na z toho novembra 1989. Ale môžeme odkazovať aj na všelijaká Lži o novembri 89. Aj jo, také je.
3: Mňa čo úplne prekvapuje, to je tá, tá vec, že, že, áno, že na november, keď sa teda akokoľvek spomína, tak je to, že úplne kľúčová udalosť môjho života, ešte okrem 68. Až tak, ako keby sa zastavil čas. Ale čo je nejakom myslia fascinujúce a také nádej živiace je, že keď ja sa rozprávam s hm. S Šeligom, s Karolinou Farskou, s Jakubom Kratochvíľom, s tými ľuďmi. Tak, to ja, mám pocit, áno, tak ja mám pocit, že... Však tá Karolina má teraz že 19 rokov. 19 rokov čiže, ale mám pocit, že ona ako keby mala tú skúsenosť, čo ja... No,
0: to sú že, že to, ľudia novembra sa dá. Áno, áno. Čo, no? Je,
3: čo je... No, zvláštne, ale úplne mám ten pocit. Nie, že tak trochu, úplne.
0: No.